0: Fußball Insight, der Podcast. Noch ist die Saison 2017, 2018 im vollen Gange. Schließlich sind ja noch zehn Spiele zu spielen. Doch im Hintergrund laufen bei den Vereinen längst die Planungen für die neue Saison. Funke-Sportchef Pitt Gottschalk, der blickt für uns auf die wichtigsten Entscheidungen. Da ist zum Beispiel die Frage, spielt Max Meier auch im nächsten Jahr noch auf Schalke?
1: Ja, das war das spannendste Thema auf Schalke 04 diese Woche. Der Vertrag von Max Meier. Max Meyer, eigentlich hat man gedacht, er wäre total glücklich auf Schalke. Er wurde umfunktioniert von einem offensiven Mittelfeldspieler zu einem eher defensiven Mann. Einer, der vor der Abwehr spielt und alles abräumt. Eine Rolle, die man ihm gar nicht zugetraut hat. Noch nicht mal Manager und Sportvorstand Christian Heidel hat gedacht, dass es diese Rolle äh, sag mal, für einen Spielertypen wie Max Mayer geben könnte. Aber äh, Domenico Tedesco, der Trainer, hat es tatsächlich gewagt und den Spieler überzeugt, dass doch die Fähigkeiten, das heißt Übersicht, Spielgestaltung viel besser zur Geltung kommen. Und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann Max Meyer äh, den Vertrag auf Schalke verlängert. Der Vertrag läuft ja am Ende der Saison aus und wie bei Leon Goretzka bedeutet das, er könnte ablösefrei den Verein verlassen. Es gab schon voriges Jahr ein Vertragsangebot, das nicht angenommen wurde. Jetzt hat Schalke nochmal nachgelegt. Angeblich über 5 Millionen Euro Jahresgehalt für Schalke eine ungeheure Summe. Aber der Spieler hat die Frist, die man ihm gesetzt hat, nämlich den 15. Februar, verstreichen lassen. Das Management, so hat es uns Heidel bestätigt, teilte an diesem Tag mit, dass man das Angebot erstmal nicht annehmen möchte. So geht das Zittern auf Schalke weiter. Man hatte schon bei Leon Goretzka erlebt. Alle haben gehofft und auch Zuversicht gehabt, dass Goretzka den Vertrag verlängert. Hat er nicht, er geht zu Bayern. Und was passiert jetzt mit dem nächsten Eigengewächs? Max Meyer gehört zu Schalke, wie so viele andere, die aber den Verein dann verlassen haben, als es darauf ankam, die Karriere doch etwas Richtung Trophäen zu planen. Wir erinnern uns an Leroy Sané, wir erinnern uns an Matip, wir erinnern uns an Kolasinac, wir erinnern uns an Draxler. Und man kann bis nach Neuer zurückgehen und Ösil. Irgendwann im Verlauf der Karriere haben sie Schalke den Rücken gedreht und sind zu anderen Vereinen gegangen, vornehmlich zu Bayern München. Und deswegen ist man auf Schalke jetzt sehr gespannt, was Max Meyer machen wird. Heidel betont immer wieder, da sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, es wäre möglich, dass der Vertrag trotzdem verlängert wird. Aber hat er das nicht bei Goretzka auch gesagt? Und am Ende hat sich Leon Goretzka für die Bayern entschieden. Er hat dort eine sogenannte Signing-Fee bekommen. Das heißt, eine Abschlagszahlung bei Vertragsunterschrift, angeblich 20 Millionen Euro. Oder wie man in Fachkreisen sagt, einen Deißler. Und das ist etwas, ähm, das muss man auf Schalke jetzt sehr ernst nehmen. Wenn Meyer zu einem anderen Verein geht, dann bekommt er auch dort eine Signing-Fee, eine Abschlagszahlung. Die wird in seinem Bereich wahrscheinlich eher ein halber Deißler sein, also 10 Millionen Euro. Aber das muss man als Verein, wenn man in die Vertragsverhandlungen um das Jahresgehalt eben berücksichtigen und entweder auch eine Signing-Fee anbieten oder das Gehalt entsprechend anheben. Warum diese Personalie Meier so wichtig ist, kann man mit Blick auf den Rest der Mannschaft sehen. Erstmal beeinflusst das auch die Stimmungslage im Team. Wenn die besten Spieler gehen, fragen sich die Zurückgebliebenen, können wir mit dieser Mannschaft überhaupt noch etwas erreichen? Und dann gibt es noch einen zweiten Spieler aus den eigenen, einen weiteren Spieler aus den eigenen Reihen, der jetzt ins Grübeln kommt. Tilo Kehrer. Soll er bleiben? Sein Vertrag läuft zwar nicht dieses Jahr aus, sondern erst nächstes Jahr. Aber erstens, dieses Jahr könnte der Verein noch eine Ablösesumme von Ihnen bekommen. Und zweitens, was sollte ihn bewegen, den Vertrag nächstes Jahr zu verlängern, wenn alle anderen abhauen? Eine ganz, ganz schwierige Situation für Schalke für eine ganz schwierige Situation für Christian Heidel. Er muss jetzt diese Mannschaft zusammenhalten, denn eines ist auch klar, das Publikum möchte nicht nur Spieler haben, die von außen kommen, sondern auch zur Identifikation Spiele aus den eigenen Reihen haben. Da eine gute Mischung hinzukriegen, das ist die Aufgabe des Sportverstands. Das sollte Christian Heidel nicht unterschätzen, denn wenn er dort in irgendeiner Form die Identität verliert, die die Mannschaft mit dem Publikum eingeht, dann wird es schwerer, auch schwierige Zeiten Mal zu überstehen.
0: Was auf Schalke Max Meyer ist, das sind bei den Bayern Franck Ribery und Ayen Robben. Die Verträge der beiden laufen aus und beide sind nicht mehr die Jüngsten. Also was tun FC Bayern mit Robben und Ribery?
1: Bayern München hat sich bei den Personalien Ayen Robben und Franck Ribery in eine sehr schwierige Situation gebracht. Beide sind natürlich verdiente Spieler und im Moment bringen sie eine so gute Leistung, dass man sie nicht verprellen sollte oder verärgern sollte. Also wenn Jupp Heinkes äh, Robin mal auf die Bank sitzt, was ja sagen wir, nichts Ungewöhnliches ist, dann sieht man schon am Gesicht von Robin, dass er darüber sehr, sehr traurig ist. Und traurig bedeutet immer, äh, vielleicht die paar Prozentpunkte weniger zu leisten, die man braucht, um in der Champions League richtig zu reüssieren. Beide Verträge laufen aus und die Bayern müssen sich überlegen, ob sie mit den Als das weitermachen und damit eine Situation heraufbeschwören, dass die jungen Spieler rechts und links vielleicht zu der Meinung kommen konnten, wir kommen hier gar nicht so richtig zum Zug. Kingsley Koman ist zwar jetzt gerade verletzt, aber mit seinen jungen Jahren natürlich die Zukunft des FC Bayern auf der linken Seite im äh, Ribery zu ersetzen. Wenn jetzt Riberi bleibt und immer wieder den Anspruch stellt, dort zu spielen, dann hat Kommen weniger Einsatzzeiten und womöglich weniger Chancen, sich zu empfehlen für die Nationalmannschaft in Frankreich. Deswegen müssen sich die Bayern schon überlegen, investieren sie in die Zukunft, auch auf die Gefahr hin, dass die jungen Spieler nicht durchgehend die Leistung bringen können, die sie bringen sollten. Oder möchte man tatsächlich den Generationswechsel. Sag mal noch etwas hinauszögern. Ganz schwierige Situation. Wenn ich gefragt werden würde, soll man verlängern, ja oder nein, dann habe ich eine ziemlich klare Antwort. Ja für ein Jahr. Die Frage ist, machen die Spieler das mit? Welche Alternativen haben sie? Vielleicht kann es sich für Robben auszahlen, mal ins Ausland zu gehen, wo vielleicht mal nicht so gefordert wird, den letzten großen Vertrag abzuschließen, dann hätte Bayern aktuell eine Schwäche, eine Schwächung dann zu erleiden. Äh, vielleicht muss man als Verein auch da durchgehen. Wenn er sich auf ein weiteres Jahr einlässt, um zu sehen, ob auch alles so beieinander bleibt und so in der Form äh, auf dem Niveau bestehen bleibt, dann wäre das für alle Seiten vielleicht die beste Lösung. Aber äh, da gehören ja immer zwei Parteien dazu. Ich bin tatsächlich etwas unentschlossen, wie es da bei Bayern München weitergeht. Tatsache ist, die Bayern müssen das bis zum Sommer lösen. Von Franck Ribéry weiß man, dass er ein sehr enges Verhältnis zu Uli Hoeneß hat. Ich nehme an, nach der komanverletzung wird er den Vertrag auf jeden Fall verlängern. Am Ende des Tages, und das ist auch eine Frage des Preises, wird auch Robin seinen Vertrag verlängern. Für mich ist die spannende Frage, für wie lange soll der Vertrag datiert sein?
0: Und auch in Dortmund wird diskutiert. Hier aber nicht primär um Spielerverträge, sondern um den von Trainer Peter Stöger. Ist der Österreicher jetzt ein Mann für die Zukunft beim BVB oder doch nur ein reiner Ausputzer?
1: Ich habe kürzlich mit dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, zusammengesessen. Wir haben natürlich auch über die Trainerfrage gesprochen. Und äh, er hat da. Äh, weniger etwas dazu gesagt, ob es mit äh, Stöger weitergeht, sondern für ihn war etwas ganz anderes wichtig. Er sagte wörtlich, die Stimmung bei Borussia Dortmund ist zu vergleichen mit der Stimmung unter Jürgen Klopp. Er meint das natürlich mannschaftsintern. Was das Ganze schwierig macht bei Borussia Dortmund, ist die Stimmungslage im, äh, im sogenannten Umfeld auf den Tribünen. Jetzt meine ich weniger den Protest zu den Montagsspielen, sondern tatsächlich den Fußball, den der BVB momentan spielt. Tatsache ist, Peter Stöger hat einen statt hingelegt. Er hat nicht verloren, weder international noch in der Bundesliga. Es gab nur einen einzigen Ausfall. Das war der im DFB-Pokal gegen Bayern München. Aber ansonsten hat er eine weiße Weste. Das ist das eine. Tatsache ist aber auch, dass der Fußball, also etwas defensiver zu spielen, nicht sehr ansehnlich ist. Es war sogar sehr, sehr schwierig, das Spiel zu bewerten gegen den FC Augsburg. Natürlich war die erste Halbzeit ganz in Ordnung und es sah danach aus, dass die Borussen das Heimspiel auch gewinnen werden. Aber in der zweiten Halbzeit war zu viel Sicherheitsfußball oder wie Michael Sorg, der Sportdirektor, es meinte, Beamtenfußball auf, der, auf dem Rasen zu sehen. Und Beamtenfußball ist in der Branche so ziemlich der schlimmste Vorwurf, den man der Spielweise machen kann. Das bedeutet sehr schematisch, sehr verwaltend, fast schon langweilig. Und wenn Borussia Dortmund für etwas steht, dann für Angriffsfußball, für Lust am Fußball, für die Tempo, für Dynamik. Und Beamtenfußball soll genau das Gegenteil ausdrücken. Insofern ist man, kann man sehr gespannt sein, ob Peter Stöger tatsächlich Chancen hat, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag zu verlängern. Im Moment würde ich sagen, es hängt von der Alternative ab. Welcher Trainer soll sonst noch kommen? Julian Nagelsmann, der mit Hoffenheim schwächelt und deswegen vielleicht etwas angeschlagen ist. Für vielleicht doch Lucien Favre, sag mal, der die alle Sympathie in Dortmund verloren hat, nachdem er voriges Jahr rumgeeiert ist bei seinem geplanten Wechsel nach Dortmund. Oder kommt irgendwoher ein Trainer, mit dem man jetzt gar nicht rechnet und der die Qualitäten mitbringt, beides zu schaffen in Dortmund? Nämlich guten Fußball zu zeigen und die guten Ergebnisse abzuliefern. Sollte diese, diese Alternative nicht plötzlich äh, sag mal, in Erscheinung treten, dann steigen auch die Chancen von Peter Stöger nächstes Jahr, äh, oder nächste Saison besser gesagt, Trainer bei Borussia Dortmund zu sein. Im Moment ist da keine Tendenz absehbar. Womöglich ist sogar die Führung bei Borussia Dortmund sich ein bisschen uneins darüber, ob Peter Stöger tatsächlich die Zukunft auf der Treffnerbank bedeutet oder ob es nicht irgendwie einen anderen gibt. Was ganz interessant ist, was aus Hannover bekannt geworden ist von den Kollegen von Sportbazza, dass Peter Stöger nicht die erste Wahl war, als die Nachfolge von Peter bosch zu klären war in der Hinrunde, sondern dass auch ähm, Ottmar Hitzfeld kontaktiert worden ist. Das wäre es ja was gewesen. Die alte Meister auf der Trainerbank, Jupp Heynckes in München, Ottmar Hitzfeld in Dortmund gegeneinander. Soweit ist es nicht gekommen. Ottmar Hitzfeld hat ganz klar gesagt, das ist mir zu viel Stress, dass... Ich kann mich nicht mehr motivieren, zurückzukehren in dieses Business. Ich möchte die Zeit mit meiner Familie verbringen. Exakt so hat mir Ottmar Hitzfeld das auch im Herbst gesagt. Insofern decken sich da die Informationen. Spannend bleibt es auf jeden Fall bei Borussia Dortmund, wer dort auf der Trainerbank sitzen wird. Es muss eine Lösung sein, die dauerhaft dort einen Tempo-Fußball zelebrieren kann, der die Leute begeistert. Ich bin mir zunehmend unsicher, dass Peter Stöger diese Ansprüche tatsächlich auch erfüllen kann.
0: Fußball Insight, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel, dein Fußballradio auf RadioPlayer.de